0: este é um podcast TSF Qual é o seu lema, Miguel Esteves Cardoso? It's not the end of the world é o que a minha mãe diz sempre sempre que há uma tragédia enorme ou quando ardeu a minha casa toda é sempre, it's not the end of the world e de facto nunca é
1: Miguel Esteves Cardoso, 53 anos, escritor, considera-se um bom garfo, Miguel Esteves Cardoso? Acho que sim, acho que sou e que se
0: vê que sou um bom garfo, vê-se sobretudo. Na
1: rádio há uma reserva de imagem. Na, na rádio de... somos todos
0: magros, não é? Uma coisa da maravilhosa da rádio é sermos magros. Embora se diga, e eu acho que é verdade, que com as velocidades, etc., é que se consegue pôr as, as vozes gordas. que Um perito sabe ver pela voz, pela constrição de gordura nas cordas vocais, uma pessoa que não esteja a ouvir sabe perfeitamente quantos quiser é que eu tenha mais. Então, comparativamente, acho que é possível, por ver a voz assim, este cabrão está a
1: pesar mais trincheiro. Esperemos que mais haja a ouvir. <risos>
0: Esperemos que não. O que é que
1: define o bom
0: garfo? O bom garfo é gostar de comer e dar mais importância a isso do que deveria. Supostamente, nós temos 24 horas por dia, não é? E nós devemos gastar duas horas a comer, não é? E o bom garfo. Dá também mais uma talhada de mais 3 ou 4 horas a chegar lá, a procurar, a investigar, a telefonar, a pedir,
1: etc. O antes e depois também contam. O antes
0: e depois. E sobretudo conta o percurso todo que se faz à procura de sítios bons. É muito mal, perde-se muito tempo. Muito mal, muito e bom. Muito mal. Não, à procura de sítios bons.
1: Mas à procura de sítios bons é um dos prazeres... Sim, só que em cada
0: 10 sítios onde se vai, só um é que é bom. Portanto, perde-se muito tempo. Eu acho que essa gula é que define o bom
1: garfo. A expressão é mais adequada, na sua opinião... Pessoas que comem com requinte ou a aquelas a que se costuma chamar de boa boca, que comem de tudo? Comem de tudo. Um bom garfo tem de comer de tudo. Um é mais garfo. isso do que aquele requintado gourmet não, que eu quero só o requinte, come. Eu quero
0: o termoço tem que ser aquele termoço e mais nenhum. Ele come de tudo. Mas o termoço tem que ser o termoço da alcobaça, pequenino, não sei o que, não sei o que, mais curado desta maneira com água, não sei que, não sei o que. Ou seja, ele come de tudo, mas só come. O perfeito. Não é a coisa de embirrar com uma coisa, e etc. O Miguel é de boa boca? Sim, eu como de tudo, exceto caracóis. Caracóis não? Não, caracóis não. Já comi uma vez, não gostei de nada.
1: Pois bem, Miguel Esteves Cardoso, é. gourmet e bom garfo, reuniu em livro um conjunto de crónicas sobre comida, chama-se Em Portugal Não Se Come Mal. Escrever sobre os prazeres da mesa é uma forma de tentar prolongá-los, de alguma forma, Miguel Esteves Cardoso? sim, prolonga, fixa e faz propaganda
0: é muito importante em Portugal há um contexto agora de cozinha de autor e de os chefes são autores e fazem o que querem e são criativos e este livro é um bocadinho um bocadinho não, muito uma defesa da tradição ou seja, não é chefes, há cozinheiros eles têm que cozinhar as coisas que nós gostamos as coisas que o tempo consagrou e pronto, acabou, é um bocado essa luta uma luta pela relação tradicional dos os portugueses têm com a comida, que é nós vamos a um sítio comer um prato. Nós não estamos interessados em descobrir... Nem em saber nada. qual é a grife. Nem em saber qual é a grife, ou que é uma fusão disto com aquilo, ou não sei o quê. Nós queremos as coisas que nós conhecemos muito bem feitas, e feitas da mesma maneira, com uma forma coerente e um, consistente. É isso que é importante na gastronomia, ser consistente,
1: não ser surpreendido. É mau ser surpreendido na gastronomia?
0: Sim, muito mau. Assim, só no sentido que este é um muito bom robalo, é um lavagante muito bom, essas jardinhas estão magníficas. Essa surpresa, sim. Agora, surpreender com novos gostos, só uma vez por mês. Assim, Uma pessoa deve tirar um dia por mês.
1: Sim, aquelas coisas à Ferran Adrià.
0: Sim, Ferran Adrià é um gênio. Ferran Adrià é um caso totalmente diferente. porque Mas é, é, um... é o caso
1: da cozinha
0: que surpreende. Mas ele é um, é um gênio que sim, só surpreende, que é feito para surpreender, que é um acto de teatro uh, e um acto de uma coragem, de um humor extraordinário. Ferran pode fazer o que quiser, não é? É louvável, é um caso à parte. Escrever sobre comida sacia ou abre-lhe o apetite? Um, abre o apetite, porque se uma pessoa for ver as condições em que escreve Tu também escreves, tu sabes, uma pessoa está sempre desgraçada ali, não sei o quê, ou com cigarros, com whisky, não sei o não sei o que mais, às quatro de manhã, e assim com uma sanduíche ou uma bola de berlim, rasca, e ele, não sei o quê, é aquelas ameijas. E agora o que
1: era, era, um era mesmo?
0: a <risos> ameijo. É, é, é muito, aliás, toda a escrita é isso, uma pessoa escreve sobre amores, que a escrita é sempre feita de um lugar miserável, solidão, sempre feita de um lugar, em que você tem que pôr as letras a seguir, um A, B, C, não tem nada a ver com comer ou... Ou amar, ou seja o que for. Qual é o seu prato favorito? O meu prato favorito... Não sei, tem... É, tem detesto as coisas, tem tantas. É mais usar bilhão-pato, vamos supor.
1: Eu pensava que a falar, por exemplo, dos peixinhos da horta, que até Sim, uma crónica. Aliás,
0: o meu prato favorito, os pratos que eu gosto mais mesmo, são só os pratos ou cruz, ou cozinha japonesa, ou então marisco fresco, vivo, acabado de cozer. Camarão.
1: Por alguma habituação? Porque isso não é nada especialmente português, digamos assim.
0: Ah, eu acho que totalmente português, assim, completamente tipo português. Cozinha japonesa? Não, não, não. O que é português é o mesmo princípio, que é pegar uma coisa viva no mar e tratá-la da maneira mais simples. Ou seja, cozer o camarão durante um minuto em água com sal, que é o mar. A água com sal é igual à composição do mar. E comer sem nada. Por exemplo, os galegos põem um, louro põem cloral, põem uh, piripiri na água... E os portugueses, igual aos japoneses, é cozer em água o cozido ou peixe grelhado. Eu sou um grande do, do, do grelhado, ou seja, uma Grância intervenção... familiar do seu sim, pai. <risos> sim, o meu pai foi diretor já das pescas durante 20 anos e foi também diretor de, do Atlântico Norte todo.
1: Era um fanático do peixe, escreve no seu livro a certa altura.
0: doente do peixe, tinha opiniões muito fortes, por exemplo, que o rubal era o peixe que não gostava de peixe que, aliás, meu pai, eu não escrevi isso no livro mas é uma coisa que eu posso contar, é que meu pai achava que os próprios grelhados eram de quem não gostava de peixe, era contra os grelhados Então como é que ele gostava do peixe? Só cozido Era assim, tudo cozido, só certos peixes E o Miguel também só gosta do peixe não, cozido? Não, eu gosto do peixe grelhado, mas, por exemplo, agora há a mania de escalá-lo que é terrível de abril ao meio e fica todo chamuscado, porque o argumento é o seguinte quando carameliza ou seja, quando uma pessoa que não gosta de peixe e que tem que ficar gostadinho e docinho, então há qualquer coisa que está mal, porque uma pessoa não é capaz de enfrentar o peixe. E só se enfrentou o peixe, ou cozido ao vapor, ou então cru. À japonesa mesmo. À japonesa, sim. Os japoneses gostam de peixe. Os japoneses gostam de peixe. Somos os dois povos que comem mais peixe no mundo, os japoneses e os portugueses. E por uma razão, os portugueses gostam tanto da cozinha japonesa e vice-versa.
1: Curiosamente, diz-se em Portugal, muitas vezes, que o que sabe bem... É o que faz mal, e com o peixe não é bem assim.
0: Nós, os portugueses, arranjamos maneiras que façam mal, os japoneses não, os japoneses conseguem ser mais saudáveis, só que nós conseguimos através do sal, de peixe frito, que é uma maravilha, eu adoro peixe frito. Peixe frito é uma assim, das melhores contribuições, não sei,
1: adoro Gosta peixe gosto do prazer do fruto proibido, assim, aquela ideia de que isto está a arruinar-me o colesterol, mas por isso mesmo ainda me sabe melhor... Sim, acho
0: que uma pessoa deve... Eu sou a prova evidente que disso, seja, não devia estar a fazer propaganda disso, mas eu acho que uma coisa boa vale o prejuízo.
1: É um aumento de excessos?
0: Sim, completamente. Não sou uma pessoa de completamente excessos e que levou a coisa até demasiado longe com a história do fígado. Eu fiquei com o fígado Estragado, portanto, de voltar do inferno.
1: Alguma vez teve de fazer dietas?
0: Estou sempre a fazer dietas. É coisa. As pessoas nunca conseguem ser tão excessivas como
1: querem. O que é que não come agora, por exemplo?
0: Agora não como pão, que tenho comido muito ao longo destes anos, destas décadas. E agora há uma semana que não como nem pão. Nem como batatas, portanto estou a fazer essa dieta Mas a coisa boa é que uma pessoa quando faz dieta pode comer outras coisas E como eu gosto muito de couve e de limão e de tomates a vantagem Há sempre é ser alternativas geloso, Ser
1: guloso, é que se gosta de tudo Na primeira crónica do seu livro atira-se aquilo que chama O férreo fascismo da mania higieno-sanitária Quem é que são os ideólogos dessa mania?
0: Isso é uma coisa terrível que já se sente em Portugal, com a proibição do fumo, com a asaia, com toda uma série de intervenções, que mais do que ser uma chatice, mais do que ser uma coisa falsa e uma coisa totalitária, estão a alterar a nossa cultura. Nós temos uma cultura permissiva e temos uma cultura, vá lá, pá, um dia não são dias, não sei o quê, temos uma cultura que não é tão laxista como parece porque nós vemos os portugueses, os portugueses que comem bem não sei o quê, eles também têm as regras deles, essa ideia de que fazemos tudo e que apanhamos bebeiras todos os dias, não é verdade o português é regrado, mas tem aquela regra do, hoje, é pá, hoje não fazes dieta hoje é dia de não sei o quê, Eu tal um dia não são dias um dia não são dias, e pá, e não faz mal, e mesmo em, em termos de higiene, diz assim, pronto, tu vais a uma tasca e pronto, não tem as condições, chamadas condições de higiene, mas é muito mais limpo do que um sítio limpo nós sabemos como é que se come nos sítios onde a higiene é perfeita. vamos se muito mal.
1: É um dos críticos da ASAI, portanto.
0: Eu não conheci ninguém que defender essa ASAI. É uma coisa... Acho que é o grande consenso nacional. Até custa estar a bater numa coisa que toda a gente bate. Aquela sou quase a tem vontade de defendê-los, não é, como produto... Eles são quase como malheira, raríssima. Quer dizer, são uma coisa que toda a gente odeia
1: e que, de alguma forma, se cara tem que ser defendida. Sente-se vítima de perseguição alimentar, o Miguel?
0: Sinto, sinto. Acho que todos os portugueses sentem. Nas proibições, por exemplo... Os panos de mesa são proibidos agora nos restaurantes. Os guardanapos de pano, essa estupidez, o arroz no forno, coisas com barro. O bacalhau, não podem comprar o bacalhau, têm que comprar o bacalhau congelado. Isso tem um grande custo. Um custo monetário e um custo gastronómico. Que Os pequenos restaurantes são obrigados a comprar o bacalhau congelado. As pessoas estão habituadas há 30, 40 anos a molhá-lo, etc., a tratar dele.
1: E não mas, vê mas... nenhum mérito na exigência de regras sanitárias à mesa?
0: Nenhum mérito porque os portugueses são limpos e quando são sujos as pessoas não vão lá ou seja toda a história das bactérias e não sei o quê está muito mal estudada porque os nossos pratos já estão concebidos para os picantes o arroz com o feijão todas essas coisas têm um porquê sanitário por exemplo o arroz com o feijão na dobrada é por causa da flatulência não sei o que mais o alho é uma por causa coisa... da flatulência
1: que sim, se sim. come dobrada
0: a dobrada o feijão como se com arroz, porque com o arroz
1: retira, retira esse efeito. Seja, os
0: pratos são estudadíssimos, mesmo em termos bacterianos, antibacterianos. O alho, os picantes, essas coisas todas, são todas estão lá para matar, até no peixe. Mas os japones não fazem isso, mesmo no peixe cru. O azabi está lá para matar as, as muitas parasitas que tem o peixe cru. E nós temos a mesma coisa. No bolhão-pato, o coentro, o coentro e o alho, toda a utilização do alho é antibacteriano. Um saber ancestral Super ancestral porque já muita gente Durante séculos e séculos, pessoas que tiveram a barriga estragada Ficaram a tanganeiro E ao, ao, década em década foram descobrindo maneiras de coisa correr bem Toda a gente sabe Acho que os portugueses são peritos No que faz gases no que não faz gás Uma pessoa pergunta e eles dizem Não comas isso agora porque depois na dor de barriga. A fruta, nós sabemos imenso disso. É um sabor exatamente ancestral, acumulado. E agora vem a azar e dizer que é as temperaturas e o frio e não pode fazer isto, não pode fazer aquilo.
1: Saberes ancestrais que é preciso preservar. Depois de uma breve pausa, voltamos com Miguel Esteves Cardoso e as grandes opções do plano. Música conversa com o escritor Miguel Esteves Cardoso, se voltassem a convidá-lo para redigir as grandes opções do plano, Miguel Esteves Cardoso, qual é a primeira medida que poria no documento? A primeira grande
0: opção, eu acho que era em relação à Azaia, acabar com o seguidismo servil de Portugal em relação à União Europeia, porque os espanhóis não obedecem. Nós vamos à Espanha e comemos aquelas lulinhas pequeninas e não sei o que... Os espanhóis obedecem zero. Porque a atitude deles cultural é não obedecer. E não seria uma grande opção do nosso plano. Os italianos não obedecem. Eles têm os bagaços, têm as coisas, fazem, continuam a fazer tudo como querem. E nós temos o direito de fazer o mesmo. Tem que arranjar uma exceção. Qual foi a
1: primeira grande opção do plano, a primeira grande medida das grandes opções do plano que redigiu em tempos.
0: Eu sou monárquico, não é? Portanto, a primeira coisa que eu fazia era restaurar a monarquia.
1: E pôs é isso coisa... naquele documento que lhe pus, disseram pus, para escrever?
0: Pus e eles tiraram, mas eles deixaram-me foi eu no governo do Cavaco Silva. Quem é que o convidou foi para o escrever? Foi o de Oliveira. É? Foi ele que me convidou eu fui almoçar com ele e depois... E foi nos anos 80? Nos anos 80, sim. Ainda antes do Independente? Sim, 85, 86. E eu fechei-me durante uns meses e tal. Toda a gente, a Agostina, o Vasco essa morte, toda a gente forneceu elementos.
1: O Miguel é que lhes pediu
0: elementos? E eles pediram lá do Ministério e eu juntei tudo. E depois pus lá tudo, tudo, da língua inglesa, não sei quê, porque eles estavam por tudo o que eu quisesse. Aquilo foi chumbado por todos no Parlamento depois.
1: Mas chegou a ir a votação do Parlamento? Foi a
0: votação porque eles tiveram essa... Eu estava muito desconfiado, o Cavaco, não sei o quê. Mas eles foram muito gentis e lixaram-se com isso.
1: E alguma vez chegou a falar com o Cavaco Silva? Não, não. Você estava com o Gervalento
0: de Oliveira. Uma pessoa impecável.
1: Chegou a perceber porque é que o convidaram assim?
0: Sim, porque eles achavam... Tiveram aquela ideia que as, as empresas têm e que os governos têm. A ser a assim, vamos buscar um comunicador. Não interessa a mensagem, vamos arranjar alguém que as pessoas gostem e que os miúdos gostem. E cai nessa maneira. Todas as empresas têm um momento em que vão buscar... Este ou aquele, ou não sei que, eu, sou com a imagem, que é sempre um erro, não é?
1: É um golpe de marketing ao mesmo tempo.
0: Sim, é um erro, porque é assim, os governos sentem, a nossa mensagem não está a passar. Os jornais não gostam de estar a transmitir, ninguém gosta de fazer isso. Então dizem, vamos arranjar alguém que as pessoas ouçam só que a pessoa, essa pessoa vão buscar no momento em que vem com esse pincel, também não vou, não é? Podem buscar o melhor
1: comigo. Não lhe deram do nenhuma incumbência especial, não, não lhe não disseram trataram, isto tem de entrar, não, aquilo trataram, tem de constar. Trataram-me,
0: trataram tem que dizer, não é? Impecavelmente deram todos os meios e mais alguns e o tempo e tudo e foram... Pronto, e, e...
1: e o Miguel levou a sério o convite eu no eu momento eu... em que lhe propuseram a ideia pela primeira vez?
0: Levei muito a sério, levei assim... Quer como dizer,
1: quando que lhe falaram de de disso,
0: como uma espécie de... De tropa. Assim, foi uma grande chance para mim porque durante um ano praticamente não vi mais nada.
1: Esteve um ano a redigir Sim, esse documento?
0: Sim, não era um documento, era uma coisa gigantesca porque aquilo ia crescendo e crescendo. Não é? Tinha planos de educação, programas, aquilo era uma coisa gigante. Pronto, depois tornou-se uma coisa... Aceitou imediatamente? assim que o convidaram? Sim, Claro.
1: Claro? Sim.
0: Não me pagaram. Não é mas. claro? Foi uma coisa... Não ia pagaram? É, claro. Não, não. Disse logo que não, e eles disseram tá bem", que não iam pagar de qualquer modo, que era um serviço. Que...
1: Encarou isso como um serviço Sim, à nação? Serviço. Sim,
0: à nação. Eu ainda acho que tem boas ideias, ainda qualquer dia publico, não sei se é que aquilo pertence.
1: Acha que poderia publicar aquilo? Sim.
0: Resumo as minhas ideias políticas. Eu, apesar de tudo, isso, filosofia política durante muitos anos, Pronto. foi um, um trabalho que eu gostei muito de fazer. É uma espécie de sonho, um miúdo, um puto, claro, que eu tinha 27 anos, escreva-me aquilo que quero para este país, tem não sei quantas, 500 páginas no máximo. É um Escreveria
1: sonho. hoje o mesmo que escreveu nessa altura?
0: Um, não, não. Eu, eu, muitas coisas que. Mudei de opinião, Exemplos. Né? Mudei totalmente de opinião na coisa da ecologia, no ambiente, mudei totalmente de opinião na hoje coisa da Europa, é da Europa verde. Hoje sou muito mais verde. Não, porque fazia um bocado pouco e, e minimizava, hoje sou mais verde com toda a gente. Estou mais radicalizado nisso.
1: O Algor convenceu-o? Antes do Algor. O Algor é impecável. Porquê que o seu texto não foi aceito no Parlamento? Com que argumentos é que foi chumbado?
0: Era um delírio. Não é? Eu lembro-me que as pessoas que falaram riam-se enquanto consideravam a oposição. riu a oposição e o próprio Partido do Governo, não é? Também votou é, contra eram... o PSD? Votaram todos praticamente todos contra, que eu me lembro. não Ninguém... ninguém...
1: Nem o próprio é partido do governo um o
0: defendeu. Aquilo foi apresentado como um documento auxiliar, não sei o quê, mas foi chumbado até como documento. Não se tornou, <risos> portanto, um documento oficial. Ah, não, era, não se tornou o programa do governo, não, por amor de Deus. Teria graça. Não, sei assim, o a monarquia, não sei o quê. Mas isso uh, constava. de
1: dissolver o governo? Sim, foi eles... até ao Olha... fim, até ao documento final.
0: Sim, eles não alteraram nada. Eu estava à espera que alterassem. Mas disseram, assim, ponha tudo e não sei o quê. vocês depois já alterem. Mas eles apresentaram aquilo como um documento e pronto. Nunca pensei que fosse chumbado por toda a gente. Não é? Com risotas, tenho o mínimo respeito. <risos> uma coisa de tanto trabalho, mas agora já me passou isso. O que é que poderia... Mas toda a gente tem Todos os portugueses têm um momento, assim como as empresas têm um momento, têm que dizer, agora vou fazer o que eu queria para este país. Não é? Temos a... O Miguel hoje
1: desaconselharia qualquer sim, governo sim, que fosse a é convidá-lo um para outro, uma sim, coisa semelhante.
0: Completamente, sim. Eu ou qualquer outra pessoa e também aconteceria qualquer português a ter essa presunção de...
1: Bem, Alguém há de tê-la, não é? Sim, Porque continua a ter Quem governa órgãos. tem de apresentar planos. planos Os
0: planos de Portugal, se fosse perfeito daqui... isso já, acho que já é suficientemente perfeito
1: O que é que poderia voltar hoje a dar-lhe vontade de se envolver politicamente?
0: Hum, politicamente aquilo com que me envolvo, que é a injustiça
1: e envolver-me envolver não Envolver-me. Já não, aconteceu candidatando a qualquer coisa? Eu não me envolvo
0: porque eu, tanto nas opções do plano como nas vezes que candidatei ao Parlamento Europeu, etc., sempre fui o maior fracasso <risos> Quer dizer, e mesmo no Parlamento Europeu voltei a candidatar, não foi só uma vez. Portanto, não foi uma coisa que possam dizer que foi um devaneio ou uma dilutância. Não. Eu fui sempre fracassadíssimo, chumbei, sempre chumbado. Um Portanto,
1: fracasso coerente, coerente um fracass no fracasso. Não, um fracasso total.
0: Eu nunca tive uma alegria. A única alegria que teve foi quando o arquiteto Ribeiro Teles foi eleito como vereador da Câmara. Portanto, na campanha Alfacinha, já há 30 anos. E, de resto, nunca tive uma
1: alegria política. Foi Mas hoje, mal. o que lhe pergunto é se não. hoje haveria algum fator que pudesse não, eventualmente eu... voltar não. a colocá-lo na situação em que esteve de candidato a não, qualquer não. coisa.
0: Não, nunca, porque eu fui chumbado. Os portugueses <risos> disseram e disseram bem que não me queriam. E disseram eu, bem? Eu quer dizer que dá razão Eles querem, aos portugueses, os portugueses na medida em que me querem de alguma forma, eles querem-me de alguma forma e não é assim... Como é que o querem? querem é escrever, sei lá
1: é eles é... querem Os... é uma frase eles fantástica Eles
0: têm uma noção um lugar para toda a gente para ah, aqui é? para a senhora do cantinho toda a gente tem um lugar e o, o lugar acho que imaginário das pessoas da imprensa ou para mim é diga lá essas coisas para chateá-los e tem que cascar neles é essa ideia que tem
1: Se tivesse e... sido eleito para o Parlamento para Europeu quando se candidatou em, pela primeira vez em 87 Pelo Sim. PPM acredita que isso teria mudado a sua vida de alguma forma? Sim, tinha mudado, não,
0: na, na essência não, eu tinha feito tudo o que podia fazer feito um bocadinho, tentar fazer um bocadinho de diferença mas era difícil porque estava sozinho
1: E o que é que faria no Parlamento Europeu? Teria tentado boicotar... Chinfrim. Uh,
0: Chinfrim e, e denúncias e fazer o que, o que mais ou menos depois acabei de fazer no jornal. O jornal está muito ligado ao fracasso no Parlamento Europeu. Fazia conhecido conheci o Paulo Portas.
1: Não teria e, havido o Independente se não, houvesse não tira, não o deputado não, Miguel Serres Carvalho? A ideia era
0: ponto, fazer aquilo por dentro, o que depois o Independente fez por fora.
1: Teria mudado de alguma forma não. a política portuguesa?
0: Não, de nada. <risos> claro que não, mas pelo menos tinha sido uma... As pessoas gostam... Tem que haver válvulas de escape mesmo que não sejam eficazes, as coisas não funcionam ou são fracassos, é bom que haja coisas que falhem também, porque são uh, verbalizadas. Quais e... são
1: as válvulas de escape que vê a uh, nossa mal. volta? Eu
0: vejo, eu vejo isto muito mal. Assim, Lá em está o seu lado em, term ah. em, term em termos de imprensa, etc. Porque eu sinto que as pessoas têm medo, ninguém tem dinheiro, as pessoas estão acobardadas, têm medo de dizer as coisas erradas e, portanto, sinto uma, um ambiente não haver válvulas de escape. Ninguém quer ser a válvula de escape. Mas está a referir-se de... à imprensa. Não, a imprensa e toda a gente. A imprensa nunca está desligada. Negociada ou desligada da sociedade portuguesa. Acho que nisso é uma imprensa muito boa. Reflete muito. As pessoas têm medo e não, não falam. Estão caladas e estão preocupadas. E nesse sentido fazem falta válvulas de escape. Porque isto é uma situação muito perigosa. Esta situação de anuência e de falta de coragem e de vontade de falar. Não, é? não há sítios onde escrever, onde fazer merda. Não há. Não há sítios onde desabafar.
1: Há os blogs, há a internet... Há
0: os blogs, só que os blogs... Anulam... Quer dizer, nunca
1: houve tanta capacidade um blogue, de expressão longe, pública não, como se hoje. Se
0: não houvesse os blogs, estávamos todos uh, tramadíssimos, não é? Porque os blogs são a grande válvula de escape, mas isso pronto. Obviamente. Só que são tantos, não é? E são tão personalizados...
1: Anulam-se uns aos outros, é E isso? são
0: tão, sobretudo, tão uh, identificados, são tão civilizadamente identificados, que é bom. Tem os de esquerda, os de direita, não sei o que mais, que não há aquela concentração que havia... Antigamente em que havia só um órgão um em que havia uma certa, não é violência, mas uma espécie de, de frémito de comunicação, de expressão. Tem que ser dito, eles têm que não sei o quê, eles não podem não sei o que mais. Não era indignação fácil.
1: E hoje sinto que os blogs se Ou, anulam uns não, aos outros? Os blogs não,
0: os blogs são uma coisa maravilhosa, acho que é a melhor coisa que aconteceu em Portugal no século XX, sem dúvida nenhuma. E são, dos que eu conheço, os ingleses americanos, de longe os mais bem escritos, os mais uma bem explicação mentidos. explicação para isso? dizia-se muito que Portugal é um país de poetas e não sei o que mais de pessoas que tinham coisas na gaveta, mas de facto os portugueses escrevem muito bem.
1: E Portugal é um país e de bloggers um, afinal. É um
0: país de bloggers completamente e de bloggers muito bem, feito, Nós temos pelo menos uns, tive a contar no um dia uns quase 100 blogs, 100 blogs assim de que se uma pessoa tivesse tempo que se ganhem ler e que são bem escritos e não é só bem escritos, tem um brilho na apresentação, nem na apresentação gráfica e na manutenção de princípios e na, na comunicação entre eles. Tem uma educação entre eles e uma ética. Que eu acho que nunca houve na imprensa portuguesa, portanto, essa condescendência que as pessoas têm pós os blogs, os blogs estão muito à frente da imprensa, como é que se muito define? à frente, porque não são corruptos, não estão uh, calados, não estão uh, acomodados, e defendem as suas ideias, portanto, eu quando dizia os blogs como sendo uma imprensa menor, eu vejo muito mais ao contrário, eu vejo muito mais os jornais como sendo blogs publicados e comprometidos. A internet em geral para o mundo, mas sobretudo os blogs em Portugal... Os blogs e toda a comunicação feita através da internet é uma coisa importantíssima. Como é que se define hoje,
1: politicamente?
0: Sou totalmente conservador. Politicamente. Totalmente
1: conservador, quer dizer que. Sim, o um conservador. Eu, não sou um há... eu sou um verdadeiro conservador,
0: uma... não sou um conservador revolucionário, nem uma pessoa daquela extrema direita que querem fazer coisas ou proibir, não sei o que. sou São um conservadores que é, no sentido em que gosto das coisas como estão, estou contente com as coisas, gosto daquilo que é familiar, quero preservar as coisas, tal como estão. Isso é de, de pangloss dizer... do Voltaire. É... É, é uma espécie de, tudo está mas também, mesmo de... Que podia O estar melhor no do melhor dos mundos. Sim, não, mas mesmo que está mal, que é muita coisa mal, está mal, mas podia estar pior, e it's not the end of the world, e as coisas. Que estão mal, vão-se corrigindo as pequenas coisas. Nós vemos, olhamos para Portugal, há uns 30 ou 40 anos para cá, e há muitas coisas que são muito melhores Muito melhores, mas continuamos muito pobres, claro, e muito não sei o quê. Mas o conservador vê a coisa global. Ou seja, eu defendo o PCP, defendo o MRP, acho muito importantes, porque o controlador vê tudo o país inteiro e quer que os MRPPs e os PCPs e os PS os blocos de esquerda todos têm que ficar no sítio deles a fazer aquilo que fazem essa é essa a diferença do conservador eu não quero impor não há nada para impor a minha vontade sobre os outros eu quero que os outros mantenham-se todos com a maior diversidade possível é isso que significa ser conservador não é aquela ideia que a gente tem é conservador é reacionário não quer voltar nenhum a passar não quer voltar ao passado nem andar
1: de tweed não,
0: não há de tweed. é só aquilo que está agora é uma coisa como uma música pop aquilo que está agora é que é bom temos que aproveitar. Um
1: Conservador, defensor dos pequenos passos na pequenos mudança. Passos,
0: pequenas empresas, tudo o que é pequeno. Os conservadores defendem sempre o que é pequeno.
1: A é ideologia pequeno. política de Miguel Seves Cardoso, depois de mais um curto intervalo, voltamos justamente com Miguel Seves Cardoso e a geração independente. Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor Miguel Esteves Cardoso, fundador do semanário, do já desaparecido semanário O Independente. Tem saudades dos tempos do Independente, Miguel Esteves Cardoso?
0: Tenho. É uma grande aventura fazer um jornal. Grande, grande aventura. Hum... Seria
1: possível hoje um fenómeno como Sim, o do claro. independente?
0: Eu acho que era possível. Se a geração. Nova... Claro,
1: isso não é contraditório com aquilo que me disse há pouco. Não, estamos mas numa é, situação é, é... Não, mas em, em que, que de está empresta, toda a gente a encolher-se.
0: Como há uma situação em que está toda a gente a encolher, há uma situação maravilhosa agora de abertura e de oportunidade para um órgão de informação que apareça com o espírito contrário.
1: Há um espírito particular do independente?
0: Acho que havia o espírito de... Em Portugal havia muito trabalho para fazer em termos só de abertura da expressão dos canais. Era tudo muito antigo, muito fossilizado e era preciso haver uma maneira mais... Arrejada. de fazer as coisas. Portanto, o independente foi mais partir de pedra, acho eu.
1: Mas a certa altura tornou-se... Um projeto político também. Em sempre, momento... foi, sempre foi sempre um jornal foi... conservador,
0: desde o primeiro dia, nós dissemos que era um jornal conservador, mas para mostrar o que era o pensamento conservador. Para mostrar que o pensamento conservador é uma coisa divertida. Nessa altura era preciso dizer isso, conservador era uma palavra horrível, agora já não é tanto. Nessa altura era preciso mostrar que ser conservador significava ser livre.
1: É curioso verificar que o principal alvo do independente, Cavaco Silva, Sim. que na altura era primeiro-ministro, hoje é presidente da República. E não só
0: presidente da República como, ao contrário de foi muito atacado, nós atacamos muito coisas, e ele nunca pôs um processo, nunca teve uma reação Normal que as pessoas teriam, mesmo quando as coisas eram altamente injustas ou altamente... Ele dizia que, que
1: não lia jornais, se calhar daí... <risos> mas
0: os outros, de certeza que liam, mas portou-se magnificamente, agora já se pode dizer. Esse também foi outro do, do... Foi uma
1: surpresa para si, isso?
0: Foi um bocadinho de surpresa, sim. É das tais coisas em que mudaram, acho que ele mostrou... Mudou a sua opinião em relação a... Câmara mudei, mudei, mudei. Votou nele? Não, nunca, jamais, mas estou a dizer... Mas mudei... Nunca, jamais? De não, nunca, nem era incapaz de votar nele, mas era uma pessoa com uma maturidade e com bom, um espírito de sacrifício, coisas como o General Lianas. Né?
1: Quando é que se deu conta que Paulo Portas tinha o projetos Paulo, políticos o Paulo, próprios? O
0: Paulo é, é muito meu um amigo, sou muito amigo do Paulo, e ele, quando começámos o não tinha a mínima, a coisa que menos lhe apetecia era ir para a política. Mas, em Portugal, e naquelas circunstâncias quando um jornal, que era um jornal para ser conservador, mas foi um jornal que acabou por se tornar mais premente em áreas mais imediatas políticas, e ele deve ter tido, a certa altura, a vontade, porque aqui houve um processo, isso um dia se é tudo escrito, mas o processo foi lento. Por si? As, sim, por mim não digo, mas por outras pessoas, pelo próprio Paulo, naturalmente.
1: Pensa fazer algum não, dia e... uma autobiografia, por exemplo? Sim, claro, claro. Tem histórias para contar, claro. Sim,
0: tem muitas histórias para contar, não estou a guardá-las. à ganância como fazem agora guardar as histórias. As boas histórias já as contei todas, infelizmente. Mas, estou dizer, o processo do Paulo foi muito lento, porque o Manuel Monteiro, à mistura, e a certa altura ele abdicou de fazer aquela coisa de bastidores, e decidiu ir ele, eu acho muito bem que tenha ido. Eu não percebo como é que isso invalida o jornalismo dele, ou como é que o jornalismo dele invalida a prática política.
1: Não foram coincidentes no tempo. Tens que ver,
0: eu tinha feito duas candidaturas ao Parlamento Europeu, eu também estava a tentar entrar na política estamos projetos
1: coincidentes projetos políticos coincidentes não, O Miguel e o Paulo
0: não somos dois conservadores não é eu estou sempre a dizer isso mas nessa altura era uma coisa um bocado escandalosa ser -se conservador hoje em dia também é mas era mais nessa altura
1: mantém-se próximo de Paulo Portas
0: sim politicamente sim completamente
1: politicamente sim sim já votou ele por Portas, exemplo claro isto? claro já o
0: Paulo Portas sim eu acho que o Paulo Portas tem muito muito futuro acredito muito no Paulo Portas é uma pessoa muito uh, generosa aberta com imenso sentido de humor e acho que ele tem não sei porque as pessoas as, certas pessoas embirram, como essas pessoas jamais seriam as pessoas não eram as pessoas que gostavam dele quando ele descobriu o independente portanto são as pessoas naturais que as pessoas que andam para a política têm que ter inimigos e, pronto, essas são o independente fez pode... muitos inimigos? Um, não fez tantos como como, como desejaria, como desejaria pois. a sério? É, foi porque o independente portou-se muitas vezes excessivamente como nessa altura acho que tinha que ser e as pessoas pronto, os visados portaram-se muito bem em geral
1: Portanto, levaram uma bofetada eram... de luva branca, aquilo que se Sim, chama. A bofetada de lua branca, a bofetada várias bufetadas de luva branca.
0: Várias bofetadas de lua branca e, sobretudo, a indignidade de darem o desconto, não é? Dos putos pior do que a bofetada de luva branca é indiferença. Já não conta, é? Foi um bocado essa reação e inteligente essa reação.
1: Em que momento é que decidiu que queria deixar o Independente? Foi. Saltou para fazer a revista capa em que momento é que foi quando, decidiu afastar-se?
0: Quando tanto eu como o Paulo fizemos o mesmo erro, foi pensar que a coisa já estava feita e que já não era preciso mais nada e que estava sozinha. Andar. E depois pronto fartei-me e fui fazer a capa, que eu nunca tinha feito uma revista. Na minha vida tentei sempre fazer tudo. Uma vez, às vezes duas, mas quer dizer, pelo menos uma vez E sempre senti que há muito pouco tempo para as coisas E mas uma pessoa tem que logo fazê-las
1: E na capa houve de facto pouco de tempo Porque sim, mas, é, acabou porque, ao fim de dois anos Sim, mas aos dois
0: anos também deu para fartar <risos> Ao fim de dois anos, embora gostássemos de fazer Já tínhamos feito a revista É uma coisa quando uma pessoa fez uma coisa Acho que deve andar para aprender Passa-se o mesmo com a ficção?
1: É. Publicou três romances? Sim, sim três romances Já tenho... se fartou?
0: Não, não me fartei Acho que Eu escrevo desde miúdo e escrever é uma coisa que é naturalmente estou sempre a escrever sim, mas
1: Escreve, tem escrito crónicas, agora sim, tem sim. mais um livro de crónicas agora os romances, sim, os romances é, é, é mais há 10 anos os... ou mais que não publicam romance
0: que não publicam sim, tenho romances aí escritos mas, pois, não espera, passaram o crivo da não, qualidade? Tenho, não, é, é uma questão de considerá-los acabados ainda um que estou a escrever agora, estou sempre a escrever um
1: quantos é que mas... tem prontos?
0: Prontos, quer dizer, prontos daqueles que. Quase prontos. Uns que nunca vão ser publicados, só depois de morrer.
1: Por é? serem maus aqueles... ou por serem. Não,
0: muitos, a maior parte deles são três, são muito compridos. Outros porque estão incompletos, não é? Outros porque não estão bons, quer dizer, há sempre uma boa razão para eles não estarem. publicados é uma publicado. arca. Sim, é uma arca gigante. Eu tenho muita coisa escrita. É uma Eu coisa que. Pessoana, quer dizer, com Sim, tanto. Tenho mais coisas do que. Com tanto material no baú. Sim, muito material. Material mau, não é? Ninguém guarda coisas que estejam boas, prontas a pessoa só guarda aquilo que ou é muito comprido e não consegue pôr mais curto não é? ou aquilo que está numa língua e ainda falta por noutra escreve normalmente um... em inglês Tenho, tenho os tenho... romances são escritos em inglês tenho um romance muito grande em inglês que foi traduzido para português, tenho outro ainda por traduzir traduzido por si? Não, foi traduzido por Luísa Jacobetti um, que ainda está por publicar muito grande Outro que eu tenho que traduzir, vou traduzir eu, é
1: uma coisa chata de escritor, não há nada mais chato do que o baú do escritor. Lê os romances que têm sido publicados ultimamente em Portugal.
0: Não, não leio.
1: Por uh, fastidio? Não, dizer, não, podes olhar à volta. Sim, dizer, eu, está cheio de livros eu, eu aqui. Sempre, eu estou
0: sempre a ler de manhã à noite, não faço outra coisa que não ler e escrever. E tenho tanta coisa para ler, tanta coisa que não tenho nenhuma curiosidade em relação não a... Não
1: há nenhuma curiosidade, quer dizer que... que
0: ainda não li. Não há
1: expectativa, quer dizer que não se espera grande coisa.
0: Não, eu, pode ser muito bom. Eu tenho é, tanta coisa para ler, tantos romances para ler, tantos livros de outras coisas, tantas revistas para ler, tenho tanta coisa e tenho uma prioridade que agora na vou... é Espara, qual se eu vamos, por, que eu começo a ler os romances portugueses, não é? Vamos expor. Vamos por que são que são uma merda. Que começa a ficar com opiniões acerca de portugueses, não é? Eu vou dizer colegas, aquela uh, hipocrisia. Começa a ficar com opiniões horríveis acerca, porque as vezes que eu li uh, romances portugueses, a não ser da Agostina, arrependi-me sempre imenso e fiquei sempre profundamente
1: Não há mais exceções para além da Agostina
0: De romances? Hum. Não, é a Agustina Basta Luís. É a única romancista que assim porque é bom que cada tempo tenha uma como romancista. Um romancista já é muito bom. E a nossa época já foi muito bom e Agostinho é de facto uma glória
1: que nós temos. Quais são as prioridades para as suas leituras?
0: Não é prioridade. Eu gosto de ler, não é? Pois agora temos a estar
1: como fase disse que há prioridades por isso não vai aos portugueses. Sim,
0: eu Tenho que ler, por exemplo agora tenho que ler falta-me ler os russos. É? Falta-me ler alguns ingleses
1: e toda... ler normalmente de uma forma metódica. Não, não Agora lê. vou ler não, os russos, não, não. A ler 30... não, e obra não, integral. Não,
0: não, estou sempre a ler 30 ou 40 coisas ao mesmo tempo. e Umas coisas em livro, outras coisas no... em e-book. E não sei que estou sempre a ler. Eu gosto de saltar. Eu sou uma pessoa muito. Eu nunca consigo ouvir uma música até ao fim. Portanto... Já
1: não consegue? Ou não, nunca, nunca consegui?
0: Nunca consegui. Para a internet, para mim, é uma coisa boa porque ouço um bocadinho e pronto, sou uma pessoa muito curiosa muito ansiosa e curiosa e gulosa, não é? Portanto, é mesmo nos livros, leio não sei o quê e depois volto e tanto estou tá, sempre assim.
1: Na música mantém as opiniões que tinha não, há 30 anos, não, na altura morto, das não, crítica não. pop?
0: Não, não, mas também deixei de escrever sobre música, portanto... Também. E
1: deixou também de ouvir as coisas recentes que se vão fazendo? Não,
0: não eu ouço, continuo, as coisas recentes, são coisas novas, eu ouço. Pop? Sim, pop. E
1: fora do pop, não?
0: Fora do pop, sim, jazz, etc, música, agora ouço. Uma pessoa country, em hoje tive a ouvir country gosto muito. Uma pessoa, à medida que envelhece, já conhece a música toda, já tem que ir música folclórica, não sei o quê, já ouço tudo, não é? Há ganância de apanhar uma coisa nova, só me falta a música clássica.
1: Poderia voltar a escrever sobre música? Não, não, eu acho que... Porque já não lhe interessa o universo? Não, não, é isso,
0: eu acho que... Eu escrevi sobre música pop, uma pessoa tem que ser nova, há uma idade para as coisas, também há uma idade para fazer jornais há uma idade para, para fazer revistas, há uma idade para fazer... Uh... Agora a sua idade é para quê? Agora há a minha idade para ser sábio, eu acho que é a sabedoria. Acho que a grande, o grande coisa depois dos 50 anos é a experiência, aquilo que já se sabe, e a sabedoria, ser sábio. E
1: já se sente sábio. Não é
0: ter jeito, não sei um bocadinho. Não muito ainda, porque estou no princípio. Mas acho que é essa, aquilo que eu mais Sábio estagiário. Ter. Sou sábio no princípio. Não, já não quero ser chitante, ou ter graça, ou ter piada, não sei o quê, mas sim ser sábio. Sábio é poder olhar para as coisas e dizer, olha, isto não tem graça, mas tem o seu lugar. Vocês sabem dizer assim, as mulheres são diferentes dos homens numa coisa. esse tipo de frase é ser sábio, dizer uma coisa que depois seja verdade, acho que a maior ambição de uma pessoa que escreve é uma vez na vida dizer de uma coisa, uma coisa que pareça verdade ou que seja verdade, que as pessoas digam é mesmo isso, por acaso é, isso é ser sábio
1: Autorretrato de um escritor que está a começar a ser sábio Estão arrependidos de ter dito isso Arrependidos de sábio porque de sábio tem essa graça A
0: coisa toda do Merlin e da espada do Arthur totalmente ridículo com as barbas e não sei o que não, mas sim, acho que é isso, acho que uma pessoa tem que ter uma ambição para a idade, não é? Eu sempre tive essa ansiedade de ser velho, não é? E ser velho, uma pessoa quer ser velho quer ser sábio, não é? Acho que se quer. Os outros prazeres já os conhece, não sei o que, já fui jovem, não sei o que, e agora acho, acho que é uma boa meta.
1: A missão da Sabedoria de Miguel Esteves Cardoso, o livro mais recente, é um livro de crónicas, chama-se, em Portugal, Não se Come Mal, edição Assírio e Alvim.